0: Die Welt verstehen, den Mount Everest besteigen, bewusst und in Harmonie leben. Und so viel weitere Antworten hätte auf der große Tafel zwei Dutz auf dem Peter-Kreiser-Platz gehen. Und wir vom Campus Radio stei sind natürlich auch an der Eröffnung für der berührende Wanderausstellung der
1: Das Radio der Uni Lie.
0: Das Gesellschaftsprojekt von der Krebshilfe Lechtenstein ist zuständig mit der Zusammenarbeit mit dem Hochspitz Werdenberg und unter der Schirmherrschaft von der königlichen Hoheit der Erbprinzessin Sophie von Lechtenstein. Ihre königliche Hoheit, was würden Sie tun oder was möchten Sie tun, bevor Sie sterben?
2: Ich habe mir das eben auch überlegt, aber jetzt konnte ich nicht an die Tafel schreiben, weil es regnet und es würde alles wegwischen. Ich habe mir überlegt, ich würde einfach gerne so viele begonnene Dinge verantwortungsvoll und gut zu Ende bringen. Wie
0: fanden Sie den heutigen Abend die Eröffnung?
2: Ich fand es sehr schön, sehr bewegend. Ähm, sehr auch berührend, die Texte und die Musik war wunderschön. und Die Moderation war wunderschön. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich hoffe, dass viele Menschen, die hier im Städtli gehen, angeregt werden durch die Tafel, über diese Frage nachzudenken, vielleicht in den Familien darüber zu sprechen. Ich glaube, es ist ein wichtiges Thema. Vielen Dank.
0: Sehr emotional ist eröffnet Eröffnung Unter anderem hat Doris Büchel ein paar Brief vorgelesen. Doris ist Autorin für Biografie und schreibt Briefe für und mit Menschen im allerletzten Lebensabschnitt. Liebe Doris, du machst eine wunderschöne Arbeit. Wir haben vorher ein paar Ausschnitte von dir hören, du hast es sogar vorgelesen. Und wie bist du eigentlich zu dem Ganzen
2: gekommen? Also danke für die lieben Worte. Ähm, es ist so, dass ich ja als Autorin biografisch arbeite. Das heisst, ähm, Leute, die mich buchen, um ihre Biografie schreiben, ich natürlich mängisch über ein halbes Jahr. immer wieder besuche und da kommt man sich auch recht nöch. Und in diesem Zusammenhang hat eine Frau mir erzählt, dass sie, es das war eine betagte Frau, sie war über 80, und sie mir erzählt, es blaget sie, weil sie mit ihrem ebenfalls betagten Bruder schon ein paar Jahre keinen Kontakt mehr und sie sei mir auf einem Missverständnis, aber sie findet einfach den Rang nicht mehr, und sie vermissen ihn und sie träumt auch wirklich häufig schlecht wegen dem Thema. Und ich habe denn gesagt, ja, aber dann ruft äh, ihn doch an und das lässt sich doch sicher klären und so weiter. Und dann ähm, hat sie gesagt, nein, das ist wie schon zu lang her und der Mut fehlt fehl ihr. Und dann habe ich gesagt, dann schreibe ihm doch einen Brief. Und dann ähm, hat sie gesagt, sie ist, äh, hat schon eine zittrige Handschrift und überhaupt einen Brief schreiben Sie wüsst nicht, wie und nein, das ging nicht. Und dann habe ich ihr angeboten, ihr zu helfen. Und sie hat ja gesagt, was ich sehr cool gfunde han wir, sind wir haben einen, einen Brief von der Brüdern formuliert. Sie ist ähm, so mutig sie und hat den wirklich abgeschickt. Und tatsächlich ein paar Tage später steht offenbar der Brüder bei ihr vor der Tür. Und war äh, ist nachher nicht alles jetzt einfach Friede Freude Eierkuchen gewesen, das nicht. Aber sie hat einfach können, ein paar Sachen, die sie jetzt plaget, so lange können, mit ihm besprechen und ein paar Sachen loswerden. Und sie hat mir nachher einfach gesagt, dass sie wirklich Frieden gebracht Also sie, sie hat nachher wirklich, was sie mir gesagt hat, nicht mehr die schlechten Träume gehabt. Und ich habe gespürt, ja, wie, wie kraftvoll dass das kann sie. Für mich ist es nicht viel Aufwand. Gewesen. Ich schreibe ich bin Autorin, ich schreibe auch privat sehr gerne Briefe. Und was sie aber eigentlich hat, hat damit auslösen konnte, das hat mich dann sehr berührt. Und dann ist ja, der Samen quasi gesetzt, und ich habe mir überlegt, okay, wem könnte vielleicht so einen Briefdienst sonst noch helfen. Vielleicht, wo gibt es Menschen, die gerne würden, aber vielleicht aus irgendwelchen Gründen nicht mehr können oder nicht können einen Brief schreiben können. Und so bin ich unter anderem auf so Spitz gekommen. Und es gibt jetzt dort auch noch Geschichten, aber das würde ich dann zu lang führen. Auf jeden Fall bin ich im Spitz mit den Verantwortlichen zusammengesessen und habe gefragt, was meinen ihr, wäre das Bedürfnis da und die Antwort war, ein grosses Ja, das Bedürfnis ist da. Gibt, es gibt auch einen Namen für das, das heisst ja. Würdezentrierte Therapie. Ich habe dann Fachliteratur gelesen, habe die Ausbildung gemacht. Und so bin ich jetzt unter anderem Anwenderin der Würdezentrierten Therapie. So
0: schön. Auch ich bewundere dich auch für deinen Mut, dass du das auf dich nimmst, dass du auch bereit bist, zum auch schwere Geschichten zu hören, und was möchtest du jetzt, nachdem
2: du so viel Geschichte schon gehört hast, was möchtest du noch machen, bevor du stirbst? <lacht> Zum Glück bin ich jetzt ein bisschen vorbereitet, weil ich mir ja für den Abend, äh, für die Eröffnung der Wanderausstellung, schon dafür überlegen durfte. Und mein Satz war, bevor ich sterbe, möchte ich immer wieder meine inneren Grenzen sprengen. Und der ist ein bisschen beschissen, Satz, weil ja, natürlich möchte ich noch so viel machen, ähm, und ich bin eben von Natur aus nicht so eine Mutige. Also ich muss mich recht häufig überwinden, wenn es für andere vielleicht noch gar keinen Mut bräuchte. Aber ich habe ähm, in meinem Leben bis jetzt gemerkt, dass es sich einfach so fest lohnt, manchmal, um sich ein zu überwinden, um mal ein bisschen aus seiner Komfortzone rauszugehen. Wenn ich das nicht gemacht hätte, wenn ich gedacht hätte, oh mein Gott, ähm, vielleicht kann ich das denn nicht oder vielleicht muss ich weinen, wenn ich bei einem sterbenden Menschen im Zimmer stand und dann ich lieber die Finger davon. Also das wäre schade, oder? weil jetzt habe ich seit etwa zwei Jahren Erfahrung mit dem und habe so viele berührende Geschichten können, ja, aufschreiben Deswegen ich hoffe, dass ich immer wieder, wenn ich an einen Punkt komme, wo ich merke, dass ich ein bisschen Angst dass ich auch den Mut finde, mich zu überwinden.
0: Genau. Danke vielmals auch, dass du für die Menschen da bist und uns auch die Geschichte näher bringst. Danke dir vielmals. Auch der Daniel Schmitter vom Hospiz Werderberg hat die Wanderausstellung mit aufgebaut und mit uns ein paar berührende Worte teilt. Lieber Daniel, schön, dass du auch heute Abend dabei bist. Was bewegt dich bei dem ganzen Thema?
3: Ich glaube, es ist schon, was der Titel auch sagt, bevor ich sterbe. Also, wo, wo ich mir einfach wirklich Gedanken mache, was, was ist bei mir, wenn das so weit ist. Und äh, das erlebe ich eben auch tagtäglich auf dem Hospiz oder überhaupt bei uns im Haus, wo eben Sterben total real ist. Und da merke ich auch immer wieder, wenn bin ich der Nächste? wenn ist es bei mir so weit? Äh, und das haben wir auch erlebt jetzt von Leuten, die bei uns im Hospiz gearbeitet haben und drei Minuten später selber vom Hospiz als Patienten gelegen sind. Und wo ich merkte einfach, merke, ja, das ist eine Realität. Und von dem her ist mir das irgendwo so ein Anliegen, dass wir, dass wir mit dem Thema einfach rausgehen und, und, und über das auch äh, reden, offen, transparent. Wir sind ja vom
0: Campusradio der Universität Lechtenstein. Und was tätigst du gerne den Studenten, den jungen Menschen weitergeben?
3: Ja, ich glaube, das, was wir heute Abend hier irgendwo gehört haben, leben bewusst. Und, und äh, leben bewusst im Wissen, unser Leben ist endlich. Es ist äh, irgendwann ein Moment da, wo, wo unser Leben zu Ende ist. Und von dem her einfach eben das bewusste Leben auch. Genau.
0: Und du hast das vorher schon mal erwähnt. Was möchtest du noch machen, bevor du stirbst?
3: Ja, das, das gibt so viele Wünsche. Ich kann gerne so genau beschreiben, was, was, ich, was ich mir wünsche. Aber eben, ich habe das auch heute Abend erwähnt. Und das tönt jetzt vielleicht ein bisschen einfach. Aber irgendwann möchte ich versuchen, dass ich mit mir im Reinen bin. Mit meinem Umfeld, mit meiner Familie, mit meinen Leuten, die ich zusammen arbeite. Und irgendwo nicht der Moment haben muss, hey, dass habe ich versagt oder dort hätte ich noch etwas anderes machen oder dort bin ich nicht im Unreinen. Das ist so ein bisschen mein Wunsch, ja.
0: Vielen lieben Dank und auch für deinen Dienst.
3: Ja, merci auch.
0: Für Marion Leal von der Krebshilfe Stei hat der Abend auch sehr viel bedeutet. Liebe Marion, endlich. Jetzt sind wir da und es ist hautnah mir gegangen. Ich habe Gänsehaut gehabt. Wie ist es dir gegangen?
4: Ja, eigentlich ich gleich. Also, es ist, äh, ich kann es gerne beschreiben, was jetzt gerade ist. Es ist so fröhlich, obwohl das ist ein tief, tiefes Thema war. Es sind nur, es ist sehr still die Leute haben gelauscht und ich hätte gerade ein paar Stimmen mir, dass sie gerne noch mehr hätten davon Also ich glaube, es gibt Teil 2, einfach mit etwas Größerem. Wir haben jetzt gerade auch gesehen, dass wir sehr wahrscheinlich da weitermachen, weil wir einfach auch ganz viel gespürt haben, dass das Bedürfnis da ist. Dass einfach das Bedürfnis sehr da ist, um einfach auch sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und dass sie wie so wie so einer einen Startschuss jetzt haben, wie gehe ich damit um und was kann ich daraus machen.
0: Wir haben ganz viele junge Zuhörer auch, weil wir ja auf dem Campusradio sind. Was möchtest du diesen jungen Menschen weitergeben?
4: Gehen die Tiefe, wirklich auseinandersetzen mit dem, was ist. Holen sie euch direkt bei den Menschen. Schauen wirklich äh, einfach das, euch bewegt, ansprechen. Bleiben dran fürs Leben, bleiben dran in dem Thema, was euch wirklich sehr wichtig ist. Und leben. Leben einfach wirklich das, was ihr sind, was ihr authentisch sind, was ihr sind, was ihr in der Realität sind. Leben für euch,
0: leben aber auch für einen Mitmenschen, aber vor allem für euch. Für mich, J. Gekomar vom Campus Radio Lechtenstein, war der Abend voller Gänsehaut und spannende Gespräche. Gewesen. Ich hoffe, ihr seid auch so inspiriert wie ich von der Ausstellung und den Leuten. Mit dem Lied «Before You Go» von Luis Capaldi möchte ich gern euch jetzt die Frage stellen. Was möchtest du noch machen, bevor du stirbst?
1: Campus. Campus. Von Studenten für Studenten.
5: I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Or every moment, I start a place